0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist der 15. Februar. Heute Morgen um 6.36 Uhr vor 28 Jahren ist der kleine David zur Welt gekommen. Also würde ich jetzt einfach mal Happy Birthday to me sagen. Hey! Je älter man wird, desto weniger besonders empfindet man seinen Geburtstag. Und wenn man davon ausgeht, dass Zeit sowieso eine von Menschen geschaffene Illusion ist, denn eigentlich gibt es ja nur das, das Jetzt. Das Leben ist ja eigentlich nur ein einziger langer oder oder auch kurzer, das ist Ansichtssache, ein einziger langer oder kurzer Moment. Ich muss sagen, ich habe bisher auch heute noch nichts Besonderes gemacht und das ist auch gar nicht notwendig, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich zelebriere mein Leben momentan täglich, indem ich einfach die Sachen tue, die ich liebe und ja und durch welche ich mich einfach gut fühle. Meiner Meinung nach sollte man nicht auf bestimmte Tage im Jahr warten, um sich gut zu fühlen oder um sich Dinge zu tun, die einen glücklich machen sondern eigentlich sollte man das jeden Tag machen. Eigentlich sollte man jeden Tag als kleine Miniatur-Lebenszeit ansehen und einfach die Dinge tun, die man liebt. Klingt das kitschig? Mag sein, aber es ist die Wahrheit. Aber jetzt mal zur heutigen Episode. Mein alter Freund Janis hat die Ehre, mein Gast am heutigen Tag zu sein, obwohl man natürlich sagen muss, dass die Episode schon am 3. Februar aufgenommen wurde. Also genau einen Tag nach dem Café Good One, seine Premiere auf dem Isomar gefeiert hat. Aber was mit Kaffee Good One und so weiter gemeint ist, dazu mehr in der ganzen Episode. Das bleibt abschließend zu sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da oder eine Nachricht bei Instagram oder bei WhatsApp oder sonst wo. Ich freue mich immer über Feedback. ich bin übrigens jetzt auch bei Apple Podcasts. Wenn ihr darüber hört, dann könnt ihr mir da auch gerne Bewertungen schreiben. So, genug Palaver. Viel Spaß bei Ehrliche Worte, Nummer drei. Willkommen, Freunde. Ich, ich äh, sitze hier mit meinem ersten männlichen Gast, äh, Janis, Janis Karkossa. Mmh. Langjähriger Freund von mir mittlerweile. Wir haben schon einige Abenteuer zusammen erlebt. Wir haben zusammen gewohnt, wir waren zusammen in Australien, wir sind zusammen gereist und ja, deswegen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er auch auf meinem Podcast äh, auftauchen würde. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum es eigentlich heute ein sehr guter Tag ist, diesen Podcast mit ihm aufzunehmen. Nämlich, dass äh, der gute Janis gestern seinen ersten Tag auf dem Markt hatte mit seinem, ja, wie soll man es nennen? Mit seinem eigenen Unternehmen, mit, seinem eigenen, mit seiner eigenen Cafeteria, mit seinem eigenen Kaffeewagen. Ja, vielleicht möchtest du uns aber noch so ganz kurz ein bisschen erzählen, wie sich das gestern angefühlt hat, als du ja, dann endlich alles aufgebaut hattest.
1: Ja, Kannst ja. So du deine Gefühle so ein bisschen nochmal darstellen? Ja, ich bin, ich bin Janis, moin. Ja, das ganze, das ganze Ding heißt ähm, Good One, zur Verständnis nochmal. Das ist halt aktuell nur ein Kaffeestand. Also in Klammern nur. Und es soll ähm, gegen Ende Sommer dann auch zum Kaffee werden. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, erstmal einen mobilen Kaffeewagen zu machen, aufgrund der aktuellen Corona-Lage halt. Die Wochenmärkte sind extrem voll und deswegen dachte ich, nutze ich mal die Chance. Und wie, wie Dave gestern schon gesagt hat, standen Dave und ich, Dave hat mir netterweise ausgeholfen, das erste Mal auf dem Isemarkt in Hamburg und die Nerven lagen blank. Es war sehr holprig am Anfang, die Kaffeemaschine hat gestreikt. Das hat nicht so gut geklappt. Die ersten zwei Stunden mussten wir dann ein bisschen was fixen, aber das hat dann zum Glück doch noch geklappt. Insgesamt würde ich schon behaupten, dass es ein sehr erfolgreicher Tag war. Nicht nur irgendwie von den Zahlen der Besucher, die kamen, sondern auch von der Laune und von den Connections, die man gemacht hat. Und es hat wirklich, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir auf jeden Fall und ich glaube, Dave auch. Und ich hoffe, den Gästen auch.
0: Also einen Kaffee aufzumachen, einen Kaffee aufzumachen oder generell generellen Restaurant, Kaffee, das erfordert ja immer schon recht viel Mut. Gerade in einer Stadt wie Hamburg, die extrem viel schon zu bieten hat, was sowas angeht. Was hat dich trotzdem so oder was überzeugt dich trotzdem irgendwie davon, dass das alles irgendwie gut klappt, dass der, das Ganze Erfolg haben wird?
1: Also ich habe ja ähm, kurz ein bisschen zu meinem Background. Ich bin schon seitdem ich 15 bin in der Gastronomie. Ich habe damals bei einer großen Kaffeekette angefangen, neben, neben der Schule. Und äh, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen, aber ich habe damals schon die Schule gespenst, um die Frühschicht zu machen. So teilweise. Ja, wie jetzt darfst sagen. ja, jetzt darf ich es wahrscheinlich sagen. <lacht> Aber das war teilweise schon manchmal so, dass wenn mein Chef, die ihn an Thorsten, gesagt haben, bei mir brennt es morgens Frühschicht frei, dann habe ich teilweise manchmal die Schule geskippt, um mal halt die Frühstück zu machen. Und damals war für mich schon immer klar, ich will in die Richtung Gastronomie, aber nicht unbedingt jetzt irgendwie darin eine Ausbildung machen oder studieren, weil die Ausbildung in der Gastronomie immer ziemlich schlecht bezahlt wird und halt auch nicht wirklich gut behandelt wird. Und daher habe ich dann mit 18, 19, 20, bin ich ein bisschen von der Gastronomie abgegangen. Also ich habe immer nebenbei in der Gastronomie gearbeitet, schon mein ganzes Leben lang. Aber meine Interessen haben sich halt ein bisschen verändert, Richtung Fotografie, Videografie und ähm, Marketing und Design. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich gehe mal erstmal in die Richtung. Nebenbei habe ich, wie gesagt, immer noch Gastronomie weitergemacht. Dann habe ich in der Richtung weitergearbeitet, also dann versucht selbstständig Fotograf, Videograf zu werden. Das hat auch ganz gut geklappt ein paar Jahre. Bis ich dann die Ausbildung angefangen habe bei ähm, Jungformat, das ist eine Werbeagentur. Und die ist halt jetzt fertig und auch während der Ausbildung. Und vor der Ausbildung war für mich klar, dass ich halt ein eigenes Café machen will. Und für mich selbst auch und auch von der Family-Seite her war es halt wichtig, dass ich halt in Anführungsstrichen eine Absicherung habe. Und deswegen habe ich auch die Ausbildung gemacht, dass ich sage, okay, ich sichere mich damit quasi ab und danach bin ich in Anführungsstrichen befreit und kann... Ähm, mein Leben leben, sag ich mal, oder halt meinen, meinen Traum verfolgen. Und das habe ich halt jetzt in Angriff genommen. Und viele denken halt oder viele haben mir jetzt auch gefragt, boah, krass, wie hast du das jetzt in so kurzer Zeit hochgezogen? Aber ich denke halt immer nur daran, das ist für mich in Planung schon, seitdem ich halt 15 bin. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt seit zwei Monaten das plane. Klar, jetzt mit dem mobilen Kaffeewagen ja. Aber seitdem ich 15 bin, es gibt schon Bücher bei mir zu Hause, das sind Notizen von irgendwelchen Cafés, wo ich, ich mir abgeguckt habe, wo ich dachte, Ey, das ist cool, das schreibe ich auf. Und seitdem ich halt so alt bin, mache ich das immer, wenn ich in ein cooles Café komme und denke mir, das ist ja cool gemacht, das schreibe ich auf. Und äh, dementsprechend kann man nicht so genau sagen, wie lange ich das jetzt schon plane, aber halt schon ewig. Und ich glaube, dadurch, dass man schon so ewig plant, ist es dann halt am Ende einfach so auch eine Erleichterung, dass man sagt, okay, jetzt ist es endlich soweit, dass du es machen kannst, weil das staut sich halt so lange auf, denkst du, jetzt soll es endlich mal klappen, es soll endlich mal losgehen. Und jetzt ist es halt endlich soweit. Und dementsprechend denkt man, glaube ich, auch, also ich glaube, dass gestern schon sehr viel gut lief auf jeden Fall. Und das ist halt auch ein Grund dafür, warum es, also es lief so gut, weil ich halt schon so lange plane. Aber trotzdem ist es natürlich immer so, dass halt ein, zwei Sachen schief gehen, aber das meine Oma immer sagt, es kommt erstens anders, und zweitens, als man halt denkt. Ja, das kann ich auf jeden Fall auch
0: bestätigen. Auch gerade in der Zeit, in der wir zusammen gelebt haben oder zusammen gewohnt haben, einmal in Kiel für ein Jahr und einmal in Hamburg für ein paar Monate, da hat Janis schon immer regelmäßig verschiedene Rezepte, zum Beispiel vom Bananenbrot ausprobiert und sich von überall Inspiration geholt und Kaffee ja sowieso, alle möglichen Kaffees durchgecheckt. Mich dann auch so ein bisschen zum Kaffeekonsum gezwungen. Ich bin ja eigentlich nicht so der große Kaffeetrinker, aber dann, ähm, ja, wenn man mit Janis zusammen wohnt, dann trinkt man dann mehr Kaffee. Schmeckt ja auch gut. Ich bin ja dann so Fan davon zu sagen, okay, zu viel Koffein ist auch nicht immer ideal. Aber das ist eine andere Geschichte, da brauchen wir jetzt nicht drüber, geben, drüber reden. Heute geht es ja gerade eher um Kaffee und Kaffeein.
1: Zumal man da auch mal sagen muss, dass wir halt, also wie du ja schon gesagt hast, du ja sowieso nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der heftigste Kaffee-Nerd. Ne? Also es gibt definitiv für die behaupten Leute, die mehr Ahnung von Kaffee haben und auch viel krasser so also in die... Ähm, chemikalischen Sachen reingehen von Kaffee, also pH-Wert und all so ein Kram, kannst du natürlich auch alles messen und dann rausgucken, wie unterschiedlich die schmecken, wenn der pH-Wert unterschiedlich ist in all so ein Kram. Und da würde ich halt auch behaupten, dass ich jetzt nicht der krasseste Nerd bin und das ist für mich halt auch extrem wichtig, dass es halt Good One, also das Kaffee, nicht so in diese nerdige Kaffeerichtung geht, sondern halt eher so, ich sag mal, für den Otto-Normal-Verbraucher ansprechend ist, so, ne? dass man sagt, okay, weiß nicht, Marie, 25, äh, mag halt gerne Kaffee, aber ist jetzt ein bisschen too much, sich jetzt da äh, Gedanken zu machen, ob der Espresso 25 Sekunden oder 28 Sekunden laufen muss oder sowas, sondern die genießt einfach gerne einen leckeren Fleck White, dann halt gerne auch mit Zucker und dann kriegt es halt auch Zucker. Also ich mein, jetzt nicht so einer, der dann sagt, nein, Zucker gehört nicht in den Kaffee und deswegen gibt es bei mir keinen Zucker gibt es halt auch. Das kennt man schon, hat man schon, ja, das schon erlebt. Ne? Das
0: natürlich. ist das was die Augen rollen. wenn man dann sagt, ich hätte gerne zwei Löffel Zucker. Du hast für dein Unternehmen und alle, die jetzt zuhören, empfehle ich auf jeden Fall direkt einmal auf Instagram zu gehen und Good One einzugeben und auch mal euch das anzuschauen. Bestimmte Farben und auch eine bestimmte Pflanze und so weiter verwendet. Und vielleicht möchtest du kurz bisschen erzählen, einfach war, wie du genau auf die Idee kommst oder was dich jetzt an den Farben und an der Komposition quasi sehr so reizt. ich persönlich finde es super schön. Es hat irgendwie ja einfach eine angenehme Stimmung, die es ausstrahlt. Und ja, wie bist du darauf gekommen?
1: Also, da spielt halt meine Ausbildung natürlich eine große Rolle. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, heißt Mediengestalter. Und das ist halt so ein Allrounder-Ding. Da macht man halt viel Design, ein bisschen Marketing auch. Und das logo an sich habe ich aber nicht selbst gemacht, sondern das hat Pia Opfermann gemacht. Das ist eine Illustratorin, die das halt dann auch wirklich gezeichnet hat, alles. Und für mich, ich habe zwar, wie gesagt, die Ausbildung als Medienstarter gemacht, aber ich bin ziemlich schlecht im Zeichnen und Skribbeln und so ein Kram. Also ich kann sehr gute Photoshop-Sachen machen, aber im Zeichnen bin ich ziemlich schlecht. Und ich hatte zwar schon ein paar Designentwürfe gemacht und die Farben standen auch schon fest, bevor ich das zu Pia geschickt habe. Also ich habe gesagt, Pia, in die Richtung soll es gehen, das soll gut heißen, das soll in Verbindung mit Pflanzen kommen, weil der Laden später soll natürlich auch irgendwie viele Pflanzen haben, aber jetzt nicht irgendwie dieses typische Monstera-Blatt, was man mittlerweile überall sieht, sondern ich dachte, also, okay, Bananenblatt, weil Banane auch die allererste Pflanze war, die ich je hatte, also damals in der, in der Yorkstraße, ja. Und deswegen dachte ich, okay, das sind so für mich persönlich so ein äh, kleiner Flashback so an, an die erste Pflanze. Und, und ich dann, du liebst Bananenbrot. Ja, und ich liebe Bananenbrot. <lacht> die Farben fand ich halt persönlich so ansprechend. Ich weiß gar nicht, wie ich genau auf die Farben gekommen bin. Das sind... Soweit ich weiß, gibt es halt immer so neu moderne Trendfarben und die Farbe sieht man mittlerweile ziemlich oft in allen möglichen Sachen, also die ist schon sogar bei der Apotheke als Werbung oder bei ähm, Edeka, die, die, die Geschirrtücher haben die Farbe, also man merkt halt, dass die Farbe extrem trendig halt ist und ich bin irgendwie auf die Farbe gekommen durch, ich glaube, solche Online-Plattformen wie Behance heißt das zum Beispiel, das ist so eine Plattform, wo Designer ihre Arbeit äh, veröffentlichen können und da hole ich mir halt immer Inspiration, wenn ich überlege, irgendwas zu gestalten oder zu designen, dann gucke ich halt immer da nach irgendwelchen äh, Ideen und da ist die Farbe halt öfter aufgepoppt und dann dachte ich jetzt, also, die Farbe spiegelt auch so ein bisschen mein inneres Ich-Gefühl wieder und so die Pflanzen und das ganze, den ganzen Vibe und dann dachte ich, okay, das wird halt definitiv eine meiner Hauptfarben und das ist ja so ein bisschen, äh, wie kann man sagen, so ein Mintgrün. Dann gibt es halt noch so ein Creme Weiß Beige, das ist die Gegenfarbe. Und dann noch so ein bisschen dunkleres Grün, aber das dunklere Grün kommt eigentlich relativ selten vor, zumindest aktuell. Und die, das Beige soll halt so ein bisschen das Holz widerspiegeln, was es dann auch im Laden geben wird und halt auch im Tresen gibt. Und das Pastellgrün oder Mintgrün ist halt dann so ein bisschen Früchtung aus Pflanzen und ähm, alle anderen Gegenstände, die ich habe, sind halt so in der Farbe so. Sei es irgendwelche Baristertücher oder die Becher sind ja auch in der, in der Farbe. Und so ist halt immer so der gute Gegensatz. Und dadurch, dass es halt so diese extreme Trendfarbe ist, ich glaube 2020, finden natürlich auch die ganzen Gäste die Farbe schön. Also meistens halt. Ne?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Äh, auch der Wagen ist eine Augenweide. Also er hat, seinen, er hat sich so einen VW-Bus gekauft und den hat er dann so, wie nennt man das, kleben lassen? Folieren. Folieren lassen. Genau, und das äh, sieht auch sehr ansprechend aus. Und da wurde auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, wenn er damit durch die Straßen Hamburgs heizt, Beziehungsweise wenn das Auto irgendwo in Eimsbüttel steht und du hast dich entschieden, alles 100% pflanzlich zu machen. Wie bist du dazu
1: gekommen? Also ich bin selbst ja pflanzlich. Also ich muss natürlich auch dazu sagen, ich bin jetzt kein Veganer oder pflanzlich, der wirklich in den Stein gemeißelt ist. So wenn ich jetzt mal sage, okay, wenn ich jetzt irgendwas esse bei meiner Oma und die hat jetzt Pfannkuchen extra für mich gemacht und da ist jetzt ein bisschen Milch drin, dann falle ich nicht vom Stuhl, dann esse ich da den Pfannkuchen. Aber nichtsdestotrotz bin ich halt davon überzeugt, dass der ganze, dass der ganze, das ganze Movement und der Vibe an, was pflanzlich angeht und vegan angeht, halt allgemein für die Umwelt das allerbeste ist, was man machen kann. Und ich finde, wenn man in so ein Unternehmen Geruch ziehen möchte oder einen Café eröffnen möchte wie ich, dann hat man halt auch irgendwie eine Verantwortung gegenüber dem, der Umwelt und gegenüber auch der Gesellschaft, dass man, deswegen habe ich da halt gesagt, okay, ich mache es direkt vegan oder halt pflanzlich. Wir nennen es halt nur plant-based, weil vegan halt immer so ein bisschen ja, viele nehmen wir halt verbinden auch mit dem Wort vegan immer irgendwie einfach nur Pflanzen und das ist es ja eigentlich nicht. Mittlerweile kannst du ja wirklich schon so leckere Sachen essen.
0: Da haben wir auch in der letzten Episode mit Marilene äh, auch über ein ähnliches Thema geredet. Das, ich bin so selber 100% auch pflanzlich und ich würde mich auch als vegan bezeichnen. Aber gleichzeitig bin ich eher Fan davon, wenn, wenn die Leute 80, 90% Plant-based sind. Und dafür, dass sie dann aber durchziehen und damit sich gut fühlen, als halt dann irgendwie so in diese dogmatische Richtung gedrängt werden und ja oder das dann gar nicht erst versuchen, weil sie denken, ah, ich, wenn ich es nicht 100 mache, dann ist es
1: eh nicht gut. Ich würde zum Beispiel auch zu mir selbst eigentlich immer nur sagen, dass ich pflanzig bin, weil ich habe ja auch eine, von Patagonien eine Wolljacke oder sowas und ich habe auch noch von früher eine alte Ledertasche, die ich halt jetzt nicht weggebe oder verkaufe oder so, weil ich die Ledertasche halt habe ich damals in Australien gekauft, das ist eine mega die coole Memory und die würde ich jetzt halt niemals hergeben, nur weil ich jetzt auf einmal sage, ich, ich bin jetzt vegan, und deswegen muss man wenn man auch da wieder krass unterscheiden, weil es gibt halt Leute, die sagen, hey, wenn du jetzt diese Wolljacke anhast, dann kannst du dich nicht vegan nennen. Und das ist ja auch richtig so. Und deswegen muss man wirklich genau sagen, okay, ich bin pflanzlich und nicht vegan. Und deswegen sagen wir als Unternehmen halt auch, wir sind plant-based. Das heißt jetzt nicht, dass wir äh, jetzt alle mit Wolljacken rumlaufen bei Good One, aber halt, dass man halt das ein bisschen lockerer ansieht und halt wirklich sagt, okay, das ist ein bisschen für die Gesellschaft ein bisschen einfacher gedacht. Dass, der, dass man nicht immer direkt abgestempelt wird.
0: Was für einen Einfluss hat Plant-Base? Ich weiß, du hast dich mit dem Thema recht viel auseinandergesetzt und auch zum Beispiel mit der Art und der Art der, äh, To-Go-Becher, zum Beispiel, dass du dich ja auch mit auseinandergesetzt hast. Was für einen Einfluss hat dieses ganze plant based und das ganze Recycelt auf unsere Umwelt? Das ist ja auch ein großer, wichtiger Punkt
1: ja. für dich. Also in der Gastronomie ist ja eh sowieso mittlerweile der Trend gefühlt, dass es halt viel Greenwashing gemacht wird. Also das heißt, dass die Leute sind natürlich, der Gast ist natürlich extrem. Dem ist extrem wichtig, dass man als Kaffee oder sowas auch ein bisschen was anbietet, zum Beispiel halt irgendwie Bambusstrohhelme, Papierstrohhelme, was auch immer. Und dann ist gefühlt der Gast schon damit befriedigt. Das Problem ist aber bei diesen ganzen Sachen, ähm, Bambusstrohhelme, Papierstrohhalm oder was auch jetzt sehr trendig ist, ist halt ähm, die kompostierbaren Sachen, also Becher kompostierbar, Deckel kompostierbar, was auch immer, Mehrwegverpackung kompostierbar. Und das ist halt alles nicht kompostierbar. Also es ist halt kompostierbar, wenn du das auf einer Heißkompostieranlage verwendest und die gibt es aber in Hamburg und in Deutschland, soweit ich weiß, gar nicht. Und deswegen ist es halt nicht kompostierbar für uns. Aber darüber, soweit, denkt der Gast halt in dem Moment halt nicht. Die ist halt nur kompostierbar. Und jetzt denkt dann so, ah, okay, Kaffee XY hat einen grünen Daumen. Und dementsprechend ist es halt Greenwashing, weil das Kaffee weiß eigentlich, dass es nicht kompostierbar ist, macht es aber trotzdem, weil es sehr gut fürs Image ist. Und das ist halt, dann werden natürlich klar überlegt, heißt es deswegen, dass wir jetzt Plastik nehmen, natürlich nicht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, halt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt nicht Plastik und aber auch nicht ähm, kompostierbar, sondern dann halt in unserem Fall die Becher sind recycelbar. Wir hatten halt damals die Auswahl, ob wir halt recycelbare, also zu 100% recycelbare Becher nehmen oder kompostierbar und dann wieder kompostierbar in Anführungsstrichen bei den recycelbaren Bechern ist es halt so, dass die ja sowieso, ich würde mal behaupten, 99% aller Becher landen eh im Restmüll, weil die Leute kaufen den Becher auf dem Markt und schmeißen den dann in irgendeinem Müll an der Straße. Und weil Hamburg
0: ist nicht gerade leicht macht, genau. zu recyceln.
1: Genau, und das auch. Und in Hamburg ist aber das Ding, dass die Leute, also das ist die Müllabfuhr, die Restmüll, den Restmüll alles einsammelt und dann wird der Restmüll aber einmal durchgestimmt, ob da recycelbares Material dabei ist. Das heißt, wenn mein Becher jetzt in den Müll, auf dem Isenmarkt ansammelt, äh, reinkommt und der wird dann eingesammelt, dann wird der Becher getrennt und kommt auf einen recycelbaren Haufen. Dementsprechend ist das ja viel besser, als jetzt einfach irgendeinen Kompostierbaren zu Becher zu kaufen, der zwar auch auf dem Restmüll kommt, aber der halt viel länger braucht. Und mein Becher wird wenigstens wiederverwendet und ist halt für mich persönlich und auch für Goodman ähm, von der Umwelt her besser. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt den, anstatt halt jetzt dieses Image zu verfolgen, okay, wir sind kompostierbar. Stattdessen kaufen wir lieber recycelbar und klären halt lieber auf und sagen, hey, warum haben wir recycelbar? Das und deswegen. Und ja, das ist halt der Sinn dahinter.
0: Ja, nein, das klingt doch schon, als würdest du dir echt Gedanken gemacht haben, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie gesagt, ich habe das schon die Jahre miterlebt, wie du einfach alles schon geplant hast und dir das genau überlegt hast. Ja, wie auch am Anfang erwähnt, ich hatte super Spaß, äh, gestern die dir ein bisschen bei zu helfen ich habe auch genauso mitgefiebert, als die Kaffeemaschine äh, erstmal nicht wollte. Das war dann auf jeden Fall ein kleiner Nervenkitzel, aber am Ende des Tages ist es dann ja dann auch gut ausgegangen. Und vielleicht willst du kurz noch was zum Namen, Good One sagen. Wahrscheinlich ist es auch auf den, auf den Umweltaspekt bezogen. Ja, vielleicht hast du nochmal deine Idee dahinter.
1: Genau, also auch wenn es jetzt ein bisschen so klingt, halt wie Lisa 18 nach dem Abi in Australien. Ähm, Dave und ich waren dabei ja in Australien und ich war einmal ein Jahr, knapp ein Jahr in Australien und dann noch mal knapp ein Jahr in Neuseeland. Und dementsprechend ist halt dann so ein bisschen internationaler Flair halt dabei bei der Kaffeeplanung ganz klar. Ich hole leider den Kaffee, der kommt aus London. Die Firma heißt All Press. Deswegen habe ich ja halt gedacht, okay, ich brauche schon einen internationalen Namen, weil ich ja auch internationalen Kaffee beziehe. Das ist eine große Firma und die, da ist halt eine große Kooperation geplant. Und da kann ich jetzt nicht einfach irgendwie einen deutschen Namen nehmen. Das soll alles schon auf Englisch sein. Und deswegen war das schon mal, schon mal klar, dass ich, okay, ich nehme Englisch einen englischen Namen. Und man sagt im Englischen ja immer, have a good one. Und äh, in Neuseeland sagen das halt echt sehr, sehr viele. Und deswegen war für mich immer irgendwie der Begriff Good One war so ein. War so ein wirklich cooler Begriff für mich. Und witzigerweise gibt es einen Café von AllPress, also die auch die AllPress-Bogen benutzen, in Bondi Beach. Das heißt auch Good bon. Und so bin ich auf den Namen geschossen. Und dann, ich wusste halt schon immer, Good bon war für mich immer ein Begriff. Ich sage, okay, Have Good one, das klingt cool. Das habe ich in Australien und so auch immer gesagt. Und als ich dann gesehen habe, dass in Bondi Beach halt ein Café Good bon heißt, dachte ich, ja, das ist eigentlich echt ein cooler Name. Und dann hat sich das halt auch nochmal zusammen verbunden, wie du schon sagst, mit dem Umweltaspekt, dass man halt sagt, okay, nach dem Motto, be a good one, ne, tu was Gutes und ähm, sei ein guter, auf Deutsch mal ganz krampfhaft übersetzt, dann steht es halt auch perfekt wieder, also, oder, was ich halt, wofür gut halt, good one stehen soll und ähm, was es halt eigentlich ist.
0: Was sind denn jetzt so deine Pläne für die nächsten
1: Wochen und Monate,
0: wie es jetzt weitergeht?
1: Also, die, gestern war ähm, sehr erfolgreich, würde ich behaupten, für den Start, außer jetzt das mit der Maschine, aber ist ja egal. Und, am liebsten ist es ja so, dass der Isenmarkt, der wo wir gestern waren, da ist immer Dienstags und Freitags. Und aktuell ist es aber leider so wegen der Corona-Lage, dass man sich per E-Mail vorher anmelden muss. Und wenn man halt einen Platz bekommt, dann kann man hin. Und wenn nicht, dann nicht. Und manchmal ist es halt so, dass du keinen Platz bekommst, weil zu viele Bewerber da sind oder warum auch immer. Und dann muss man leider aussetzen. Das ist halt ein bisschen blöd, weil man halt nicht wirklich richtig fest planen kann. Und die Gäste sind natürlich dann auch nicht so zufrieden, wenn die auf den Markt kommen und du bist Dienstags da und dann Freitag freuen sie sich auf dich und du bist nicht da. Das ist natürlich blöd, auch gerade, wenn du Stammgäste aufbauen willst, die dann eigentlich schon jeden Tag in Anführungsstrichen kommen wollen würden und du es nicht erfüllen kannst. Deswegen versuchen wir jetzt natürlich erstmal so viele Stammplätze zu bekommen, wie es geht. Wir sind jetzt immer dienstags und samstags fest. Freitags ist dann immer so ein bisschen lucky. Und dann versuchen wir noch einen vierten ranzubekommen. Und das wäre dann schon cool, wenn wir drei bis vier Mal auf jeden Fall die Woche auf dem Wochenmarkt sind. Ich sage mal wir, aber tendenziell ist es einfach nur ich. Aber wir klingt halt immer ein bisschen besser. so. Deswegen hoffen wir mal, dass wir drei bis viermal da sind. Und je nachdem, wie sich halt Corona entwickelt und je nachdem, wie sich dann natürlich auch Good One entwickelt, gestern haben wir natürlich jetzt viel, relativ viel Umsatz gemacht und wenn es jetzt wirklich so bleibt und das immer, so, immer in, der, in dem Genre oder in dem, in dem Volumen bleibt, dann denke ich, geht es relativ schnell hin, dass man sagen kann, okay, man kann auch ein bisschen Ausschau halten nach einem festen Kaffee, was ja eigentlich sowieso von Anfang an geplant war. Also dieser mobile Café tresen ist ja nur diese Corona-Lösung. Wäre Corona nicht gewesen, dann hätte ich ähm, ja, direkt nach dem Laden gesucht, nach der Ausbildung und hätte jetzt direkt einen Laden gestartet. Ich persönlich finde natürlich jetzt diesen mobilen Kaffeetresen viel, viel besser, weil ich weiß, wie viel Stress und wie viel Aufwand ich jetzt schon hatte die letzten Wochen. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn du einen Laden gemacht hättest, weil die letzten Nächte habe ich schon gefühlt immer nicht gepennt, weil man sich halt vorstellt, was ist denn das und das passiert, bla bla bla. Und es ist nur in Anführungsstrichen mobiler Kaffeetresen. Und da ist nur ein kleiner, äh, fünfstelliger Betrag als Volumen drin. Was ist da wer, damit du einen Kaffee holst, wo das schnell in die Sechsstelligen geht? So, ne? Dann schläfst du erstmal eine Woche nicht. So ja, das, das ist,
0: glaube ich, ganz gut, um das, mal ja. so das, das ganze Business einfach mal kennenzulernen. Ja. Denke ich
1: auch. Ne? Ja. Man kommt also so in den Markt rein, die Leute merken, die lernen die Firma, also die, die, die Brand kennen. Und so kann man dann so wirklich langsam den Markt auch wieder, weil der Kaffeemarkt in Hamburg ist schon groß. Und es gibt wirklich viele Cafés, viele Röster auch und wie ich schon gesagt habe, ich ziehe, beziehe die, die Bohnen aus London, dementsprechend kennt die eigentlich relativ wenig in Hamburg. Das muss ja auch jemand kennenlernen und schmecken und wenn man dann merkt, okay, die Leute finden die brand cool, die finden den Kaffee lecker, dann werden die auch immer auf dem Markt dich darauf ansprechen und sagen, hey, wo ist jetzt eigentlich dein Kaffee oder wann kommt eigentlich dein Kaffee, was, ja gestern, gestern genau, ja. was wir gestern halt tatsächlich schon hatten. Da waren halt wirklich schon Leute, die bei dir gesagt haben, ja, cooler Tresen, aber wo ist jetzt euer Kaffee? Wie lange vorbeikommen? Man muss ja jedes Mal sagen, ja, es doch nicht. Und dann meint man ach, so, oh, schade. Also da hat man halt schon gemerkt, ja, dass die Leute halt da irgendwie ein bisschen dann irgendwann ankommen, das demanden und so halt. Ne? Und sagen, hey, jetzt mach mal dein Kaffee ab, so. Wir wollen nicht mehr länger warten. Also das ist dann halt, irgendwann kommst du in die Position, wo du dann sagst, okay, jetzt, jetzt muss es kommen, so, ne?
0: Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist Markt natürlich jetzt auch eine schöne Lösung. Ich weiß, dass du ein riesiger fan bist. Eigentlich können wir noch kurz mal darüber reden. also was, was macht gerade so den Reiz für dich aus, auf den Markt zu gehen morgens und vielleicht da einen Kaffee zu trinken oder generell auf den Markt zu gehen? Und kannst du es momentan überhaupt genauso genießen aufgrund der ja, momentanen Bedingungen mit Mundschutz und so weiter? Oder ob das halt nicht das gleiche ist wie, wie zum Beispiel damals, als wir in Kiel über auf dem ja. Bücherplatz waren?
1: Ja, in Kiel auf dem Bücherplatz, da haben wir also ich habe auch direkt am Bücherplatz gewohnt. und Bücherplatz sind wir am Montag und Donnerstags der Markt gewesen und Teilweise war es wirklich schon so, dass ich dreimal oder so auf dem Markt war. Also bestimmt einmal morgens mit Dave Kaffee getrunken, dann bin ich mit Christian verabredet und dann nochmal mit, keine Ahnung, mit Sona oder so nochmal Kaffee getrunken hatte. Das war schon echt ähm, zick teilweise. Und für mich ist einfach dieses, das war natürlich dann auch ein bisschen besseres Wetter. Also wenn es da im Strom geregnet hat, dann saß ich ja nicht dreimal am Tag. Aber meistens war es dann halt so, dass die Sonne da direkt drauf geschienen hat, so und dann war es halt wirklich so ein Frühling oder Sommertag und du sitzt halt da und du siehst halt wirklich die ganzen Leute da sitzen, die einen Kaffee trinken, der Kaffee ist natürlich extrem lecker, kaufst du ein bisschen was ein, holst dir noch eine Packung Blaubeeren. Unbezahlte um
0: Werbung, ja. lobo Kaffee in Kiel, ja. können wir
1: empfehlen. kaufst du dir noch ein bisschen Blaubeeren <lacht> und du halt deinen Kaffee und ähm, schnackst halt kurz mit deinen Kollegen halt ne? und ist ja auch so ein bisschen flanierenmäßig, dass du halt da rumläufst und halt so ein bisschen abchecken kannst, was so abgeht und mal irgendwie neue Sachen ausprobieren kann, sozusagen ein paar Blumen für, für die Wohnung also ein Kram halt. Und das ist natürlich auf dem, in den Hamburger Märkten auch machbar. Jetzt aktuell ist es natürlich ein bisschen blöd, weil gerade was so Corona angeht mit der Maske, kannst du natürlich nicht einen Kaffee kaufen und über den Markt laufen. Das ist halt verboten. Und ich war jetzt zwar die letzten Wochen trotzdem immer auf dem Markt als Gast, habe dann aber halt meistens immer nur Kartoffeln gekauft und ein bisschen Grünzeug und bin dann wieder gegangen. Also ich habe gar keinen Kaffee gekauft weil es halt, wie gesagt, so ist, du darfst ja halt den Kaffee nicht trinken auf dem Markt, du musst halt dann den wirklich kaufen und dann musst du nach Hause gehen, in sprechen und den dann halt trinken. Und das ist halt dann nicht dasselbe so so. Das ist halt schon ein ganz anderes Feeling, wenn du sagen kannst, okay, du gehst den Kaffee, setzt dich hin, nimmst den ganzen Trubel vom Markt ein, während du deinen Kaffee trinkst, du hörst ja noch irgendwo hinten Udo schreien, Trauben, 4 Euro oder so halt. Ne? das ist halt schon was ganz, 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 ganz cooles. Ja. deswegen, äh, das ist für mich dieses Marktfeeling. Und das ist halt auch noch so richtig so ein bisschen ja, wie kann man das? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Alex, meine Freundin, würde das jetzt bestimmt wissen, was ich meine. So, wie heißt das, wenn man so sagt, dass die alle so kumpelig miteinander sind. Weißt du, wie der, so wie mit der Oliven-Typ gestern. Wir bei uns waren Oliven stand neben uns, da kam man so, ja, nehmen einen Kaffee. So ein bisschen so eine Hand wäscht die andere so. Der kriegt einen Kaffee, ich mhm. kriege ein paar Oliven, er kriegt ein Bananenbrot, dafür, keine Ahnung, gibt er mir dann irgendein Fladenbrot, also, was ist so eine richtige alte sind Oldschool-Vibes nach also unterhalb,
0: unterhalb der, der Stände quasi. Ja, da vergib's
1: safe einen Begriff. Ja. ja, ich weiß gar nicht, was Gemeinschaft halt. Ja. ja, es ist halt wirklich original so eine Marktgemeinschaft. Und das ist halt einfach noch so richtig trocken und einfach. Also ja. es ist halt nicht keine Konkurrenz, kein ähm, Oh, was ist das? Kein wo oh, was ist das für ein Hipster haben, Blas und alles mit oh, cooler Stand, entspannt so, freue mich, wenn ihr mehr kommt und all sowas. Es ist halt echt richtig. Ist, gut, ich war jetzt auch erst auf einem Markt als Stand. Ne? Ich jetzt, kann jetzt nicht von, von allen Ständen in Hamburg sprechen, aber so war das Feeling gestern.
0: Ja, wollen wir dann vielleicht noch mal so ein bisschen in die, wir sind ja schon so teilweise angeschnitten, so in den Bereich Unternehmertum ein bisschen allgemeiner gehen. Du bist jetzt ja 25 Jahre, ist jetzt ja heutzutage tatsächlich nicht mehr besonders jung für einen Unternehmer, kann ich fast sagen. Heutzutage wirst du ja bei, besonders bei Instagram und YouTube und sonst wo Unternehmen, Unternehmen gegründet mit 16, Unternehmen gegründet mit 18, hörst du ja immer wieder und immer wieder. Keine Ahnung, ob man das vergleichen kann, irgendein Online-Unternehmen, wo man dann irgendwie Dropshipping macht, oder halt dann wirklich so ein Unternehmen, wo man wirklich was Handfestes, sage ich mal, hat, ist wahrscheinlich schon ein großer Unterschied. Aber ja, wie fühlt sich das an? Meinst du, glaubst du, es gibt irgendwie ein bestimmtes Alter, an dem es Sinn macht, vielleicht noch nicht zu starten, wenn da man, man sagt, okay, man. Warte vielleicht noch ein bisschen, nicht direkt nach der Schule oder während der Schule schon, sondern sammelt erstmal ein bisschen Lebenserfahrung.
1: Oder wie siehst du das
0: da?
1: also Ich glaube, es kommt auf jeden Fall auf das Volumen auch an, was man halt vorhat. Also wenn man jetzt sagt, okay, man macht nach dem Abi ein ähm, Mode-Label, also ein T-Shirt-Label, wo man wirklich einfach nur T-Shirts einkauft, ein Logo draufballert und das verkauft, weil man durch YouTube eine fette Reichweite hat, weil man ein Gamer-YouTuber ist und man will ein bisschen Merch verkaufen. Da muss man ja auch schon Gewerbe anmelden und hast theoretisch gesehen ja auch schon eine Firma. Ein bisschen auch theoretisch gesehen schon selbstständig und dann kann man ja auch schon relativ viel Geld machen. Also viele YouTuber machen das ja auch so. Für mich ist Firma, wirklich. ich würde auch noch nicht mal gut so richtig als Firma bezeichnen, weil ich eigentlich nicht halt Vollzeit daran arbeite. Ich arbeite nebenbei immer noch als Barista in einem anderen Café und mache nebenbei ja immer noch Social Media für ein, äh, für ein anderes Café. Und deswegen...
0: Man merkt, du steckst auf jeden Fall ganz im, im Coffee-Business genau. drin.
1: Klar kann man jetzt nicht sagen, Firma ist... Kann man erst nennen, ab 500 Mitarbeitern oder so, ist ja auch Quatsch, aber es zählt halt schon ein bisschen mehr dazu, als einfach irgendwie einen Gewerbe anzumelden für 35 Euro und ähm, sich irgendeinen fancy Namen zu überlegen und dann bei Instagram halt Titel Entrepreneur CEO zu packen. Und dann erstellt man eine Instagram-Seite von, von der Firma und fertig, und dann hat man eine Firma. Also das kann halt jeder machen und das macht halt auch wirklich fast gefühlt jeder, weil wie gesagt ein Gewerbe kostet 30 Euro und dann ist das Thema durch. Aber es ist halt ein ganz, ganz anderer Schnapp, wenn du halt sagst, okay, du gehst wirklich auch in die Öffentlichkeit. Das ist halt das Ding, dass viele, die solche kleinen Dinger haben, Es ist halt alles nicht wirklich öffentlich, ist meistens irgend so ein kleines Online-Ding. Wenn du, glaube ich, sagst, okay, du gehst in die Öffentlichkeit, du machst irgendwas öffentlich, holst irgendwie Ladenmiete, sobald sowas zustande kommt, Ladenmieter, Mitarbeiter, da würde ich dann sagen, okay, jetzt ist wirklich Firma am Start.
0: Und da würdest du schon sagen, dass es, man braucht einfach so ein bisschen Lebenserfahrung, auch gerade wenn man nun anfängst, neue Leute einzustellen und... Die dann möglicherweise, wenn du erst 18 bist, dann sind die also höchstwahrscheinlich älter als du. Und dann ist es halt auch irgendwie schwierig natürlich mit der Autorität. Dann ist es glaube ich schon ganz gut, wenn man ein bisschen was vorzuweisen hat. Ich meine, 25 ist ja trotzdem, das ist dann trotzdem nicht alt. Also, ne? keine Ahnung, ich glaube, wenn, du mir, wenn wir da vor ein paar Jahren drüber geredet hätten, dann, wenn du das gesagt, ich bin Unternehmer, dann hätte ich wahrscheinlich irgend 40-jährigen Typen vor Augen gehabt. Natürlich ist es, sieht das in 2021 ganz anders aus.
1: Ja, ich meine, ich hatte ja, ich weiß noch, dass ich damals, vor Neuseeland überlegt hatte, ich weiß nicht, wann war das, wann waren wir in der Yorkstraße? 2018? 18? Wieso? 2018 auf jeden Fall. Da hatte ich auch schnell überlegt einen Kaffee aufzumachen. Ich habe mir sogar einen Laden angeguckt in Kiel damals. Und das sollte ähm, Porridge damals geben, Porridge und Kaffee, weil neben meiner Liebe zu Kaffee habe ich noch Liebe zu Porridge. Ist die eigentlich immer noch da? Ja, ich esse jeden Tag immer noch Porridge. Fast <lacht> jeden Tag. Außer ich esse halt manchmal als Croissants, weil ich zu viel zu Hause habe. Aber sonst ähm, hatte ich fast jeden Tag Porridge. Und damals hatte ich in Köln und in Berlin gibt es ein Kaffeekonzept, das heißt Haferkater. Das ist halt ganz cool, das Porridge und Kaffee, wenn man es halt wirklich simpel sagt. Und das wollte ich halt auch in Kiel machen. Und damals, war ich da? 2018, vor drei Jahren, also knapp 22 gerade geworden. Oder ich gerade 22 in dem Jahr, also vielleicht war ich noch 21 zu dem Zeitpunkt. Also halt noch jünger auf jeden Fall. Und jetzt mache ich, also kann ich da mal auf dem Holz. Tisch klopfen, dass ich das halt nicht gemacht habe oder dass ich da nicht extrem hinterher war. Also ich hab, war da schon hinterher, auf jeden Fall, habe auch in Anführungsstrichen einen Businessplan geschrieben, also jetzt lache ich halt über den Businessplan, aber damals dachte man so, okay, High-End-Businessplan ne? und den habe ich halt damals dann meiner alten Chefin gezeigt, die ja auch ein Restaurant hat und ähm, die meinten dann so, ja, ich, also ich glaube jetzt im Nachhinein merkt man das, in, die haben die nett gesagt, mach das lieber nicht. So, ne? Jetzt nicht nur wegen dem Konzept, sondern auch die Miete war zu teuer und die Location war jetzt auch nicht unbedingt äh, überragend. Aber damals dachte ich halt schon so, boah, ich habe voll Bock drauf, ich hätte voll Lust, das zu machen. Und ich war auch schon damals sehr überzeugt, dass es halt klappen würde. Jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher, dass es halt klappen würde. Ich denke, eventuell würde man schon überleben, aber man würde dann mit Sicherheit nicht irgendwie geil in die Runden kommen. Spätestens jetzt wird es wahrscheinlich wenigstens genau. ja, Corona. Genau, also spätestens jetzt wenn man dann dicht so weit. Halt, ne? Hätten vielleicht zwei, drei Jahre gemacht und das wäre auch eine Erfahrung gewesen, definitiv. Aber klar, ich bin jetzt den Weg, den ich jetzt gegangen bin, finde ich halt 4000 Mal besser. Da ich jetzt noch die Ausbildung gemacht habe, habe ich erstmal diese Sicherheit noch und zweitens habe ich halt auch meine Skills in der Richtung Design und sowas verstärkt. Und das ist natürlich auch mega hilfreich, wenn du so einen Kaffee aufmachst, weil du dir die ganzen Kosten immer gibt. Jetzt habe ich das Logo machen lassen, aber wenn jetzt irgendwelche Social Media Sachen kommen oder irgendwelche Website Designs, mache ich alles selbst. Und das sind alles immer Riesenkostenfaktoren, die sonst äh, richtig dick ins Portemonnaie greifen. Und deswegen bin ich halt ganz froh, dass ich es gemacht habe. Tendenziell würde ich schon sagen, dass eine gewisse Lebenserfahrung auf jeden Fall dazu gehört, Weil klar, man denkt halt mit 21, man ist schon so reif und so alt und so. Und man wohnt schon ewig alleine und keine Ahnung, man hat schon tausend Jobs gehabt. Aber trotzdem denke ich mir also, du, warum auch? Warum auch? Also was bringt dir das? Klar kannst du dann Vollzeit arbeiten und du hast dann vielleicht in Anführungsstrichen dein eigenes Baby und wenn es gut läuft, dann bist du Unternehmer oder so. Aber du wirst dann erstmal für die nächsten paar Jahre nur arbeiten, Digga. Da ist nichts mit Chili, Vanille oder irgendwie Markt oder irgendwie Party, Party, Urlaub oder whatever. Aufgeschissen. Das also du kannst erstmal komplett nur arbeiten. Äh, gestern war ein guter Vorgeschmack für das, was noch auf mich kommen wird, weil das wird nicht weniger jetzt in den nächsten Wochen und wenn das Café dann noch kommt, und ich das wirklich so machen will, dass ich sage, ich mache einen Kaffee auf und nebenbei mache ich noch Markt, also nicht ich, sondern ich stelle jemand ein, aber trotzdem, Good Mom läuft dann noch nebenbei auf dem Markt, dann das wird halt alles nicht gerade weniger so halt. Ne? Das wird und, dann 24 7 Genau, dann, das wird dann halt wirklich richtig heftiges Gehustle, so ne? Und dann musst du dann halt nebenbei noch Sachen managen, irgendwie Hund und Freundin und alles, und dann denkst du halt so, jo, ist da nichts mit bis zwölf pen und dann irgendwie nochmal auf die Schanze und so. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, nein, Jetzt denke ich, wenn ich darüber nachdenke, denke ich halt so: Ja, nice, habe ich mega Bock drauf. Aber ich glaube, mit 21 unterschätzt man das sehr schnell. Und ich glaube, mit 21 denkt man dann doch schon noch eher so: Oh, ich habe Bock auf Schanze oder ja, ich habe Bock auf mal ein Bier trinken mit Kollegen oder whatever. Das ist und das hast du halt, darüber muss man im Klaren sein, dass das nicht mehr die Zeit ist vorbei. Die kann irgendwann mal wiederkommen, aber jetzt gerade vorbei.
0: Und das ist halt ein guter Punkt. Ich glaube, gerade viele, gerade viele jungen Leuten wird heutzutage durchs Internet und durch diese ganzen. Wie schon am Anfang erwähnt, diese ganzen jungen Unternehmer, die dir irgendwie Instagram-Werbung oder YouTube-Werbung zusenden, wo sie sagen, hier steige mein Team ein. Da wird den ganzen jungen Leuten halt suggeriert, dass sie alle auch schon mit 20, 21 ihr Unternehmen starten müssen oder schon extrem erfolgreich sein müssen. Und meiner Meinung nach, gut, ich habe auch, ich, ich nenne es jetzt mal einen langsamen Lebensweg genossen. Ich habe auch studiert, ich habe auch mal ein Jahr nur gearbeitet. Und ich bereue keine Sekunde davon, sag sage ich ganz ehrlich. Und ich denke auch, dass man gerade in 20ern schon seine Zeit nutzen sollte, um einfach auch ein paar Dinge auszuprobieren, um zu reisen, um mal nur zu arbeiten, vielleicht zwei Studiengänge abzubrechen, mal eine Ausbildung anzufangen, anstatt dass man sagt, okay, ich bin mit 20 direkt schon drin, mach schon mach vielleicht schon gutes Geld, aber am Ende des Tages bist du dann direkt nur dieser Unternehmer. Und, und dann mit 40 fragst du dich dann, okay, fuck, jetzt habe ich vielleicht Geld, aber jetzt was, was hat er mit meiner Jugend gemacht, so ungefähr? Ne?
1: Ja, Gary, Gary Vee sagt ja auch, dass die 20er... Also einerseits sagt er natürlich man kann kannst die 20er abschreiben, weil er sagt, du sollst nur hustlen. Aber andererseits sagt er ja auch zum Beispiel, dass die 20er ein Zeitraum, also zwischen 20 und 30 ist der Zeitraum, wo du halt ausprobieren sollst. du kannst halt Das ist halt der perfekte Zeitraum, um zu failen. Weil du, wenn du auf die Schnauze fällst, dann du hast nicht wirklich viel zu verlieren. Wenn also, du halt einfach noch nichts hast. Also wenn du jetzt aus dem Nichts irgendwas startest, dann kannst du vielleicht höchstens, keine Ahnung, lass es 15.000 Euro oder 10.000 Euro sein, die du verlierst. Ja, whatever, Digga. Dann arbeitest du halt irgendwo Vollzeit, wenn du in der Gastwohnung Vollzeit arbeitest, in der Einzimmerwohnung wohnst, noch Kellnerst und ein bisschen äh, Tricker holst, dann bist du halt 3K netto. Und dann zahlst du 1.000 Euro für Fixkosten, hast du 2.000 Euro und dann brauchst du fünf Monate, dann ist deine, deine Schulden mehr weg. Also es geht ratzfatz. Und dann, na klar, hast du dann verkackt, aber du hast extrem viel Erfahrung dazu bekommen. Und ich würde auch alles, was ich halt angefangen habe, ich meine, ich habe, ähm, was habe ich alles angefangen und aufgehört? BWL in Kiel, dann duales Studium in Köln. Ähm, Stimmt, Köln, das war echt ein anderes, anderes Leben. Das war's, oder? Was ich gerade Verschiedene,
0: jeden Gastro-Job, den man irgendwie machen oder kann Jobs sind äh, ja <lacht>
1: nochmal was anderes. Aber halt so, was das Studium und so angeht, klar es ist es dann in Anführungsstrichen wasted the time. Aber trotzdem lernt man natürlich extrem viel dazu. Halt, ne? und man, ich weiß noch ganz genau, dass ich den die, das Duale Studium in Köln, das war äh, bei so einem MMC Filmstudio, das heißt, das, ist so ein, das sind so Filmstudios, wo so <lacht> DSDS gedreht wird und äh, ja, also GZS-Zeit und der GZS-Zeit mhm. wird so ein gedreht, aber ähm, Alles was zählt und all so ein Kram halt. Ne? Das ist halt wirklich original so ein Bürojob gewesen. Das Duale Studium war, hieß Medienmanagement und es war im ein Frühstück einfach ein Bürokaufmann. Und die, die Leute, die da waren, waren dann halt wirklich so alle ü 50, oder? Und ich bin überhaupt nicht, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr für Digitalisierung ist. Ich bin ein sehr großer Fan von Digitalisierung. Ich habe ähm, auch immer nur Karte, kein Bargeld. Also alles was, alles, was in die Richtung angeht, bin ich halt sehr positiv gestimmt. Und der Laden damals war halt, der war halt einfach noch gefilmt, auf der, der ist einfach stehen geblieben, so die Leute sind einfach stehen geblieben. Und, und dann war halt wirklich der 55 waren die alle, die wussten noch nicht mal irgendwie, mit, wie man gefühlt eine E-Mail schreibt, krank gesagt, sondern die haben alle halt noch Briefe geschrieben, so als man krass gesagt hat. Ne? Und dann kommst du da halt rein als äh, 19-jähriger, 20-jähriger Dude, der irgendwie schon, keine Ahnung, alles digital machen will und dann kommt man da halt in so einen alten Betrieb rein so, und dann ist es halt, dann, das bringt halt auch keinen Spaß. Ne? Aber trotzdem lernt man da viel dazu, weil man halt auch sieht, was einen stört an einer Person. Man sieht, okay, der macht das so und so und dann weiß man zumindest, so werde ich es niemals machen. Und dann ist man auch dankbar dafür, dass man das halt bekommen hat, weil man jetzt weiß, ich darf es niemals so machen, wie er es halt macht. So wie wenn, keine Ahnung, man sagt, man äh, hat einen Elternteil, der, die, der einen so und so erzieht und das fuckt einen ab, dann weiß man zumindest, okay, ist klar, ist jetzt scheiße für mich, aber ich weiß, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, werde ich es niemals so machen. So, und dann weiß ich, es ist definitiv besser so. Und dann ist man auch dankbar dafür, dass man das halt mitbekommen hat. Weil also sonst wüsstest du es ja auch nicht. Na, und dann am Ende wirst du vielleicht auch noch so. weil ja. ich, kann, ich das jetzt niemals mitbekommen bei MMC Filmstudios. Dann kann es sein, dass ich irgendwann 50, 60 bin und so ein Jungspund kommt zu mir und sagt, ey, warum machst du das eigentlich noch mit Apple Pay? Warum machst du nicht Bitcoin Pay oder was auch immer? Ja. Und dann kann es sein, dass ich dann mit 50 sage, was ist das? Ich mache Apple Pay, so, weißt du? Und dann muss man dann, da muss man da zeigen, ja, stimmt, okay, zeig mal, wie es geht. Ja, cool, dann machen wir das jetzt so. Und das ist halt mega wichtig, dass man halt wirklich reflektiert.
0: Ja, also ich denke auch. Du meinst eben, das ist halt ein wasted time, Aber würde ich gar nicht sagen, weil ich. Eigentlich kannst du immer aus allem irgendwas mitnehmen. Ich habe ja noch gar nicht so viel über meinen Hintergrund erzählt, aber ich habe da auch ein abgeschlossenes Studium in Englisch und Sportwissenschaft, eigentlich als Lehrer, um Lehrer zu werden, werde ich jetzt nicht mehr, aber ich habe trotzdem so viel aus dem Studium mitgenommen, auch wenn ich den Bachelor wahrscheinlich nie wieder nutzen werde, sei es jetzt aus dem Englischstudium die ganzen Skills, sehr gute englische Texte zu schreiben, Englisch zu verstehen, Englisch zu reden oder halt. Ja, alles aus dem Sportstudium, die ganze Sportarten kennengelernt, die ganze Mechanik und so weiter und so fort. Also an sich
1: gibt es keine verschwendete Zeit. Wahrscheinlich wirst du nicht mehr in die Position kommen, dass du halt sagst, du bewirbst dich irgendwo und benutzt den Bachelor als Referenz, aber du nutzt in Anführungsstrichen ja schon den Bachelor jeden Tag, wenn du zum Beispiel ja Englisch sprichst, weil ihr dann weißt, okay, du hast es da ja gelernt und ja. deswegen nutzt du den ja schon. nutzt jetzt nicht den Bachelor als Referenz, um dich irgendwo zu bewerben, sondern ja. in ich benutze ihn. Aber du nutzt ja schon das Wissen, was du da gelernt hast, alltäglich. Na, auch wenn du Yoga machst oder so. Dann die Movements, keine kann Ahnung, kannst du vielleicht noch ein bisschen connecten mit irgendwie Sport oder was du da gelernt hast. Vielleicht hast du da sogar Wissen gelernt, wo du jetzt weißt, das ist veraltet. Na, das wüsste man vielleicht auch nicht. All solche Sachen. Entsprechend würde ich schon behaupten, dass du auf jeden Fall den Dings jeden Tag nutzt. So wie ich jetzt auch weiß, dass ich definitiv in den nächsten paar Jahren meine Ausbildung als Mediengestalter nutzen werde. Auch wenn ich nicht mehr in der Branche arbeiten werde, trotzdem wenn ich es halt immer noch nutzen können, sondern wenn ich sage, so, okay, hey, solche Sachen entstehen auch einfach mit, dann, also du entwickelst ein Auge, zum Beispiel bei mir, als Mediengestalter, du entwickelst dann ein Auge für Design, was ist ansprechend, was nicht und so ein Auge entwickelt, entwickelst du mit der Ausbildung und dann vielleicht bei deinem Studium ist halt so, dass du dann die Sprache entwickelst, dann den Akzent etc. und die Skills. Und das ist halt auch das krasse Ding, ne? dass du halt wirklich nicht mehr dieses Stück Bachelor nutzt, sondern einfach wirklich die, die Skills, die du da lernst, Und die kannst du anders verwenden.
0: Ich möchte gerade meine Aussage nochmal zurücknehmen. Also man kann seine Zeit schon wasten. Und was jetzt Wasted Time das für jemand ist, ist letzten Endes immer subjektiv. Ja. Na, also ich, wenn ich das jetzt sagen würde, ich würde jetzt, jetzt sagen, mir hart an reinsaufen oder Zocken oder stundenlang auf Social Media verbringen, ohne irgendwie, also einfach nur sich zu betäuben, das wäre jetzt für mich wasted time. Für andere Leute wäre das vielleicht ein Mittel, um keine Ahnung zu entspannen oder so, das ist dann ist ja nicht unbedingt wasted time. Aber ich denke, solange man irgendwas Neues ausprobiert, ob es jetzt ein Studium ist, eine Ausbildung, irgendein Video-Seminar oder selbst ein Buch einfach nur ein Buch liest oder keine Ahnung, sich einfach bei YouTube über ein Thema informiert. Das ist ja nie Wasted Time, weil du immer was mitgenommen hast. Und im Worst Case, wie Jan schon gesagt hat, kannst du zumindest sagen, jo, das ist nichts für mich. Und dann kannst du zumindest, das ist nichts für mich oder ich will es besser machen, kannst du es zumindest von der Liste streichen. Ja, es ist halt
1: sogar, wie du sogar so weit gehen, dass sowas wie Netflix gucken keine Wasted Time ist, weil es ja immer ein im Auge des Betrachters liegt. Also wenn ich jetzt Netflix gucke und danach sagen konnte, es bringt mir Joy, ich habe mir jetzt das angeguckt, und es hat mir Spaß gemacht, die Serie zu suchten, dann ist es doch nicht Wasted Time. Dann habe ich ja Spaß daran gehabt. Es ist halt immer nur, wie gesagt, ein Auge des Betrachters, und da ist ja auch ganz wichtig, dass man sich halt nicht von außen irgendwie unter Druck setzen lässt. Oder weil, ich weiß noch ganz genau, als ich in Reisen war oder so, oder halt, wie gesagt, in Köln irgendwas ausprobiert habe, da habe ich immer noch Kollegen gehabt, die dann gesagt haben, die halt direkt nach dem Abi direkt studiert haben und all was gemacht haben. Die meinten immer, oh, Kostja, du musst jetzt mal anfangen zu hasseln, du musst jetzt mal Gas geben, hör mal auf rumzudümpeln und all so ein Kram. Und ich weiß ja ganz genau, ob mich das immer unter Druck gesetzt hat. Aber im Endeffekt ist es eigentlich scheißegal. Wir sollen die halt machen. Und wenn die meinen, dass in deinen Augen, in deren Augen das halt Wasted Time ist, dann ist es ja okay. Aber man sollte immer halt selbst sagen, okay, für mich ist es nicht Wasted Time. Und wenn du halt in kein Studium machst, keine Ausbildung machst oder nur reisen gehst, wenn du so lange du immer selbst sagen kannst, es ist keine Wasted Time, dann ist doch alles gut. Also aber man muss man halt, wie gesagt, auch offen und ehrlich zu sich selbst sein. Wenn man jetzt sagt, ich gucke jetzt den ganzen Tag Netflix und mache nichts anderes, Klar, bringt es ja auch Spaß, aber so, wenn man selbst weiß, ich könnte auch die Zeit anders nutzen, dann ist es, muss man natürlich offen und ehrlich zu sich sein und sagen, okay, es ist schon wasted. Wasted Time und vielleicht auch einfach wasted Potenzial. Ja. So, ne? Weil das muss man dann schon unterscheiden. Aber man darf halt nicht in diesen krampfhaften Modus kommen, ich muss 24-7 ausnutzen und hustlen, hustlen, hustlen. Sondern man muss auch mal selbst sagen, okay, jetzt bin ich kaputt, gestern nach dem Markt habe ich keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Klar, hätte ich noch Website machen können, Buchhaltung, was auch immer. Aber dann chill ich ja halt lieber auf dem Bett mit meinem Hund und gucke Netflix. So, Und dann ist es für mich alles andere als weil ich jetzt weil dann brauche ich das zum Entspannen.
0: Ja, definitiv ein sehr wichtiger Punkt. Gerade was das angeht, wenn das halt die anderen quasi sagen. Also, es ist halt, ich glaube, man muss da so ein bisschen die Balance finden. Und ich persönlich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich brauche manchmal diesen Push von außen, aber man muss halt dann trotzdem in dem Moment erkennen können: okay, ist es jetzt ein gut gemeinter Push oder ist es irgendwie so. Ja, nicht so wirklich gut gemeint, einfach nur so du solltest aber lieber das, so, so ein Finger zeigen mhm, auf dich. Ja. Na, da muss man halt dann irgendwie die Balance finden und man muss sich selber gut kennen und sagen, okay, ich sitze jetzt gerade wieder auf der Couch und gucke Netflix, aber eigentlich müsste ich jetzt, was weiß ich, genau, an meiner Website arbeiten oder ich müsste jetzt neue yoga Klassen schreiben. ich bin einfach irgendwie nicht motiviert. Und wenn dann jemand kommt und sagt, komm, zieh jetzt mal durch die Sache, du wolltest es doch bis zum Ende der Woche haben, ist es was Gutes. Aber wenn du jetzt halt zum Beispiel, genau meinetwegen, du hast dich ein neues Thema entdeckt für dich, was dich mega interessiert und du recherchierst ganz viel und lässt dadurch so ein bisschen dein Studium schleifen, weil du sagst, ah, irgendwie reizt es mich nicht mehr so, ich recherchiere jetzt erstmal so ein bisschen ja, dieses neue Thema. Vielleicht gehe ich in den Bereich. Und dann kommt von außen, ja, du musst aber das Studium durchziehen, weil es ist der sichere Weg und so weiter. Dann muss man halt dann abgrenzen können und sagen, nein, ich will jetzt, ich bin, bin hier gerade an was dran und das könnte mein Leben verändern. Studium ist jetzt nicht mehr so wichtig. So, wir nähern uns auch langsam jetzt dem Ende. Ganz abschließend möchte ich äh, dich jetzt noch mal fragen, wenn das jetzt jemand vielleicht von zu Hause hört und ja und sich schon länger auch einen ähnlichen Plan und sich auch schon gedacht, habe, boah, irgendwie Gastronomie, das wäre was für mich. Was wären so, so ein paar Schritte oder so ein paar Tipps, die du jetzt der Person mit auf den Weg geben würdest oder welche Reihenfolge würdest
1: du empfehlen?
0: Ja, wie würdest du das machen?
1: Ja, also ich glaube, Viele haben, glaube ich, den Wunsch, also so die ein typisch schaut die mother boah, lass mal eine Bar machen, so, ne? Und ähm, viele haben, glaube ich, schon irgendwie, kamen, aus Dirks sagen, wie, oh, ich habe voll Bock, mal einen Kaffee zu machen oder so. Ich glaube, dass schon wirklich viele das einfach irgendwie so wollen, natürlich machen es die wenigsten, aber das ist halt, da spielen echt richtig krass viele Faktoren eine Rolle. Viele machen sich halt Gedanken, glaube ich, um Sachen, die nicht so wichtig sind, also was zum Beispiel wie Namen oder so, das ist eigentlich alles würde ich behaupten, ziemlich egal, weil ganz egal, welchen Namen man nimmt, wenn du das Café feierst, dann gehst du trotzdem hin, auch wenn das jetzt Maries Café heißt. Also es gibt Cafés in Hamburg, die heißen so, ich weiß nicht, Maries Café gibt es jetzt nicht, aber so in der Art halt. Ne? Irgendwo jetzt, irgendwo in Deutschland, in Marie, ist so okay, von der Liste. Ja. Und das ist halt, darum muss man sich nicht so viele Gedanken machen, man muss eher so um das große Image machen. Also ich sehe es ja auch wegen der Ausbildung halt eher so als, nicht als einzelnes Café, sondern ich sehe es eher als Brand. Und das finde ich, glaube ich, ist genau die richtige Angehensweise und deswegen mache ich es auch so, dass man halt sagt, okay, man ist nicht nur ein Café, sondern man ist eine Brand, man ist ein ganzes Movement. So, ne? Man ist halt wirklich eine Marke, mit der sich die Leute identifizieren können. So. Und dann hast du, glaube ich, auch relativ guten Erfolg, wenn du halt ansprechendes Design hast, und du so ansprechende Werte hast, wofür du stehst und die halt auch dem... Aufs Zeitalter passen. So, ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, man braucht halt Kaffee, man braucht natürlich was zu essen, man braucht halt irgendwie Personal, das sind alles solche Sachen, die einen schnell, glaube ich, überfördern können. Und ich denke mal, man muss jetzt einfach so ein bisschen Step by Step machen. Also man sagt, okay, so ein kleines Häufchen zuerst, dann das nächste kleine Häufchen, dann das andere kleine Häufchen und so geht man halt immer weiter, bis man einen riesen Haufen hat. Und so mache ich es ja jetzt auch. Also ich denke mal so, okay, ich habe zwar jetzt noch kein Personal, aber irgendwann will ich natürlich Personal haben, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie das mit der ganzen Lohnsteuer funktioniert und wie man ihn in der Buchhaltung anmeldet etc., wie viele Abgaben man zahlen muss, muss mir jetzt aber auch noch keinen Stress machen. Und wenn es dann halt so ist, dann informieren Sie sich nicht halt dafür. Und ich muss jetzt nicht direkt anfangen, darüber alles zu wissen, sondern man muss einfach das Wichtigste machen.
0: Also du würdest sagen, dass, du jetzt quasi, dass man als allererstes sich wirklich mal ein Konzept überlegen muss und vielleicht auch seine eigenen Werte so ein bisschen reflektieren muss und schauen muss, okay, wofür stehe ich eigentlich als Person und wofür möchte ich in der Welt stehen, für welche für welche Werte und dass man dann darum herum sich ein ein Konzept überlegt, richtig?
1: Genau, also man muss natürlich auch dann wieder ähm, unterscheiden zwischen so einem kleinen Café um die Ecke in Eckernförde oder so oder zwischen, einem, zwischen dem, was ich vorhabe. Also ich werde nicht nur ein Café machen, im besten Fall will ich mehrere Cafés haben. Ich habe schon gesagt, ich will ein Movement machen, also ich werde wirklich Big halt sein, aber trotzdem halt dieses Movement diese Werte behalten, ne? dass man jetzt einfach kein großer Konzern wird und dann auf einmal umswitcht, nur noch Plastik und Leute ausbeutet, sondern halt wirklich sagt: Okay, es geht auch so, wie ich es angehen will, geht es auch und dann trotzdem halt ein ähm, großes Movement aufbauen. Und da muss man halt wirklich unterscheiden, wenn man jetzt sagt: Okay, man will so ein kleines Café in Fördern machen, man will äh, die Rezepte von Oma äh, backen und die Locals glücklich machen. Ich glaube, da zählt auch schon viel dazu, aber da zählt in erster Linie einfach der Kundenkontakt oder der Gastkontakt halt dazu, weil es ist immer noch Gastronomie und am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, dass du ein gutes Design hast und auch einen schönen Namen und keine Ahnung alles und Social Media und eine Website. Aber die Stammgäste bringen dein Geld ein. Das sind einfach die Leute, die wirklich jeden Tag manchmal kommen, manchmal zwei, drei Mal und das sind die Leute, die am Ende deine Miete zahlen, weil die die empfehlen dir deinen Laden ihren Freunden, wenn die Leute kennenlernen, empfehlen die deinen Laden und ein Stammgas bringt wirklich so viele Leute rein, das ist unfassbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man die halt wirklich hat, dann hat man schon wirklich die halbe Miete einfach. Und die bekommt man halt wirklich durch Schnacken, durch nette ja, nette Gespräche und halt durch guten Service, das heißt also den direkten Kontakt. Die haben halt gar nichts zu tun mit Social Media, die haben gar nichts zu tun mit Websites, die kommen meistens nicht auf den, jetzt in unserem Beispiel auf dem Markt. Probieren das einmal aus und die geben dir eine Chance. Du hast eine Chance, diesen Gast, diesen neuen Gast jetzt zu überzeugen. Und wenn du überzeugst, dann denken sie, sich, Ey, das ist ja cool, das ist ein cooles, cooles Ding. Und dann kommen die wieder. Und dann kommen die wieder und wieder und wieder. Und dann kommen die 100 Mal. Und dann ist es halt so, dass sie auf einmal schon 5000 Euro bei dir gelassen haben. Und wenn die Freunde haben, dann kommen die auch zu dir. Und die fahren vielleicht noch nicht ein einziges Mal auf deiner Instagram-Seite. Ist aber auch egal, weil die halt, die wissen, du bist Dienstags und Freitags auf dem Markt und dann kommen die halt, dahin. die wissen ja nicht auf Social Media. Und das ist aber das Ding, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt, wie gesagt, Omas Rezepte in Erkernförde, dann ist, reicht in Anführungsstrichen so ein direkter Kontakt, dass ich sage, ich mache das über den 11 kontakt baue Stammgäste auf und fertig. Ich glaube, dann kannst du teilweise sehr gut deine Miete zahlen. In Kiel machen das jetzt halt viele, Kaffee oder so, die, das läuft zum Beispiel so, dass sie sagen, der hat wirklich den direkten Kontakt. Jonas kann, also der Chef kann mega gut mit den Gästen umgehen, die lieben ihn alle, das ist perfekt. Und Laden läuft mega. Ob es dann reicht, um zwei, drei, vier Läden zu machen, wage ich zu bezweifeln, weil da kommt dann halt wirklich, dass man sagt, okay, da muss dann das Gesamtpaket stimmen oder halt da kommt dann mehr dazu, dass du eine gute Social-Media-Präsenz hast, dass du eine gute Website hast, dass das Design ansprechend ist, dass du einen guten Namen hast, all solche Sachen spielen dann eine Rolle, um, um wirklich ein bisschen größer zu werden, als halt wirklich nur in Kontakt zu haben. Weil man muss immer unterscheiden, ich persönlich und Dave auch, können sehr gut mit den Gästen, wir können gut schnacken, ich würde behaupten, wir können sehr gut Stammgäste aufbauen, aber ich will ja nicht jeden Tag da stehen und ich kann, kann mich auch nicht in vier teilen, wenn ich jetzt vier Läden habe, dann kann ich nicht gleichzeitig in vier Leben stehen. Deswegen muss man immer schon davon ausgehen, dass eigentlich die Leute hinter dem Tresen jetzt nicht unbedingt schon zehn Jahre Gastroerfahrung haben und mit Leuten gut schnacken können, sondern einfach ganz normale Studenten sind. Und dann ist halt dieser Faktor, dieser dieses coole Geschnacke wirkt dann weniger. Ne? Und dann muss halt diese Lücke muss halt gefüllt werden mit Design oder mit Social Media oder mit Website oder mit einem guten Produkt und so muss man es halt füllen und wenn man das halt schafft, dann glaube ich, hat man eine gute Karriere oder eine gute Chance aufzusteigen, aber wie gesagt, es ist nicht essentiell, um einen Kaffee zu haben, wenn man wirklich nur gut schnacken kann und man hat Omis oh, Rezepte, dann reicht das.
0: Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, wie sieht denn das aus mit Selbstzweifeln? Würdest du sagen, du bist super überzeugt von, von der ganzen Geschichte, und bist davon überzeugt, dass das alles 100% klappen wird? Oder struggelst du auch häufiger mal nachts? Du hast ja schon angeschnitten, dass du äh, ja auch schlaflose Nächte hattest und so weiter. Hattest du schon so Momente, wo du wirklich gedacht hast, oh Gott, ey, das klappt doch nicht? Oder wie sieht es aus, dann bist du schon relativ überzeugt, dass das alles funktionieren wird? Oder was ist so deine Technik, dass du halt... Weil häufig werden solche Dinge gar nicht erst gestartet, mhm. weil Leute einfach von vornherein viel zu viel Selbstzweifel haben und viel zu viel Angst haben zu scheitern. Was würdest du solchen Leuten damit auf den Weg
1: geben? Also bei mir bin ich Gott sei Dank jetzt mittlerweile so, dass ich relativ wenig Zweifel halt habe, weil ich halt wirklich, du musst einfach ewig Erfahrung sammeln. Wenn du schon ewig, ewig in der Gaststube bist, dann weißt du halt einfach, wie du in der Gaststube bist und ich, zum Beispiel Dave ist genauso in der Gaststube, da ist eine Maschine und dann kann man auch einfach sagen, man ist eine Maschine. So, das klingt nicht arrogant oder so, das ist halt einfach so, wenn du 10, 15 Jahre irgendwas machst, dann kannst du es dann einfach, fertig. So. Und deswegen würde ich jetzt behaupten, dass ich, was das angeht, keine ähm, Zweifel hatte immer, aber ich dachte halt eher so ein bisschen Schiss gehabt, dass irgendwas schief geht, was halt nicht planbar ist. Weil ich bin halt ein Mensch, ich plane alles sehr gerne und ich, bin halt, ich plane alles voraus. Und ich bin relativ gut im Plan, aber es kommt halt, wie ich schon vorhin mal meinte, es kommt immer anders, als man denkt. Und da hatte ich dann eher Schiss, dass halt sowas passiert wie mit der Maschine, so dass die auf einmal ausfällt. Klar hätte ich jetzt das vorher schon mal anschließen können und gucken können. Aber das war halt dann viel komplizierter, als man dann dachte und das habe ich dann halt nicht gemacht. Ja, dann lernt man ja auch wieder daraus, hätte ich machen müssen. Aber da hatte ich halt dann eher Schiss, dass ich sage, okay, fuck, das könnte vielleicht irgendwas passieren, dass nicht auf einmal geht die, springt die Karre nicht an. Also irgendwas, was aus, out of my hands ist, wo ich sage, ich ja. kann so viel planen, wie ich will, das kann ich jetzt nicht mehr kontrollieren, jetzt bin ich einfach, ja, bin ich einfach gedingst. Gedingst. Ja. Ähm, ja. Und da wollte ich dann eher so Schiss. Ich wusste eigentlich, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn ich... Da stehe auf dem Markt und ähm, Leute kommen, dann würde ich behaupten, kann ich relativ überzeugen, würde ich schon behaupten. Dass ja jetzt sagen, da, da stehe ich jetzt nicht und habe dann zwei, oh, mögen die mein Produkt, ja. oh, fühlen die sich gerade wohl. Ich will behaupten, das kann ich relativ gut ähm, von meiner Schulter kloppen, dass ich sage, okay, da muss mir jetzt keine Gedanken machen. Klar hat man ein kurzes, denkt man sich kurz, oh, was ist, wenn du noch einen Kaffee verkaufst oder so. Aber dann muss man halt so ein bisschen Marktanalyse machen und denken, okay, man sieht halt andere Cafés, man sieht andere Stände und man weiß, was da los ist. Und dann frage ich mich eigentlich immer, warum sollte das so sein? Also, warum sollte ich, was ist eine Begründung, sollte ich nur einen Kaffee verkaufen? Und das muss man ja auch immer begründen können, dass man sagt, okay, weil du hast das nicht, du hast das nicht, du hast das nicht. Aber es ist bei mir persönlich jetzt eigentlich nicht so gewesen, deswegen dachte ich immer so, okay, eigentlich würde mich jetzt sehr überraschen, wenn wir jetzt da stehen und wir verkaufen einen Kaffee. So, und ja. das. Und wenn du sowas halt gemacht hast und sowas kannst du halt nur auch sagen, wenn du halt wie gesagt wieder lange planst. Halt, ne? Und da kommen wir wieder auf diese zehn Jahre zurück, die das schon in Planung ist. Und wenn man das halt gemacht hat, dann kann man glaube ich auch viele Zweifel abhaken, dass man sagt, okay, nein, das wird nicht der Fall sein. Wenn man das jetzt aus dem Nichts in Anführungsstrichen hochzieht und sagt, ich habe keine Ahnung, in der Gastronomie, aber ich habe Bock auf Kaffee und ich trinke gerne Kaffee, ich mache halt da einen Kaffee auf, dann kann es glaube ich schon sehr schnell sein, dass die Zweifel ein. Einnehmen und dann sagen kann, okay, hey, was ist eigentlich damit? Und dann kann es, glaube ich, sehr schnell nach hinten losgehen. Aber tendenziell, klar, man denkt natürlich immer so, oh, es könnte natürlich nach hinten losgehen, was machst du dann? Aber wenn man halt mit dieser Ethik dran geht und sagt, okay, im Worst Case hast du vielleicht ein paar Monate Schulden oder so, dann ist es jetzt auch nicht die Welt. Davon ne? geht die Welt nicht unter. Ja. Und solange man so nicht damit reingeht, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Und ich bin halt kein großer Fan von Zweifeln allgemein, deswegen mache ich mir eigentlich auch nicht so viele Gedanken damit, weil ich das Gefühl habe, dass Zweifel auch, irgendwie äh, die, brauchen, wie nennt man das, die muss man auch füttern in Anführungsstrichen, sonst da entstehen die halt auch. Ne? Und man kurz klar poppt da einmal auf, aber wenn du da keine Attention gibst, dann wächst er da auch nicht. Und dann, whatever, ist dann weg. So, na klar, denkst du kurz immer darüber nach, es oh, könnte sein, dass eigentlich nur ein Gast kommt. Und dann, ist, ach ja, passt schon. Und dann weg. Und wenn du jetzt zu Hause sitzt nimmst oh ja, stimmt, oh nein, oh was mache ich dann? Oh, das ist ja voll peinlich und dann verkaufe ich nur einen Kaffee und dann sitze ich auf den ganzen Kaffee und dann ist halt ja, dann sitzt du zu Hause im Holz auf einmal, bevor der Tag rum ist. Aber ja, das mache ich halt eher nicht. Das ist gut, das ist eine Eigenschaft, die man,
0: denke ich, lernen kann oder die man vielleicht auch von Natur aus ein bisschen mehr hat, dass man halt nicht zu sehr alle Dinge zerdenkt. Aber ja, an sich, glaube ich, können viele jetzt mitnehmen, ein äh, bisschen Erfahrung sammeln kann nicht schaden, alles genau durchplanen und dann würde ich sagen, wenn es dann soweit ist, einfach, ja, Surrendern, wie es im Englischen heißt, einfach zulassen und schauen, äh, was sich ergibt und dann einfach so ein bisschen dem Flow vertrauen und wenn man jetzt ins Spirituelle geht, dem Universum vertrauen, wie man es auch immer nennen möchte, Gott vertrauen oder einfach dem eigenen Können vertrauen. Ja. Also einfach mal, genau, sich was trauen, aber einfach, halt einfach äh, mal machen. Einfach mal machen. Wieder
1: eins ist aber auch noch wichtig, das habe ich vergessen, man muss natürlich auch immer nachfragen. Also man also klar, wenn man jetzt viel Erfahrung hat und so, ist ja auch alles cool. Und man ist dann irgendwie überzeugt von einer Richtung, <lacht> aber trotzdem hilft, schadet es nicht immer wieder nachzufragen in seinem Umkreis. Dass ich dann halt mal sage, irgendwie, keine Ahnung, dass meine Freundin fragt, hey, ich wollte jetzt so und so machen, was hältst du davon? oder wenn die dann sagt so, jo, mach das mal so und so, dann denkt man selbst nochmal kurz drüber nach und dann entweder denkt man sich schon nee, mein meine Weg ist doch besser oder man häufig sage ich dann auch, na okay, stimmt, Alex hat recht, so. Ne? Und dann denke ich so, dann, Gott sei Dank, habe ich halt nachgefragt. Das sind halt nur Kleinigkeiten, manchmal, manchmal aber auch große Dinge. Und mittlerweile ist es dann wirklich so, dass ich sage, okay, alle Sachen, wo ich sage, okay, da bedarf es einer Entscheidung, frage ich halt nicht immer nach, weil ich halt einfach die, die, die Last nicht auf meinen Schultern haben will, sondern ich will zumindest von meinem Gewissen einmal abgehakt haben. Oft ist es so außer, dass ich sage, hey, was jetzt sie davon? Und dann sagt sie, ja, völlig gut. Und dann ist ja schon, okay. schon ist dann fertig. Und dann weiß man, okay, ja, jetzt habe ich nochmal nachgefragt, geht alles gut.
0: Was man auch sagen muss, äh, Janis lebt natürlich auch von einem Umfeld, wo er, wo er viele erfahrene Gastronomen hat und viele, man kann es Mentoren nennen, wenn man will. Also ja, alte Chefs aus anderen, aus alten Läden, wo er gearbeitet hat. Und da hat er natürlich dann auch immer viele Ressourcen, die man zurückgreifen kann, wenn man natürlich jetzt sagen wir mal in seinem Umfeld der Einzige ist der sich mit so einem Thema beschäftigt, dann ist es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, als wenn man halt nicht mal Leute hat, die wirklich schon vielleicht die Fehler gemacht haben, die man potenziell machen könnte, wenn die dann einfach von vornherein da sind, die Leute da sind und dann sagen, Jo, mach das mal nicht so oder da könntest du einen Fehler machen, wie zum Beispiel auch jetzt mit der ersten, mit der Porridge-Geschichte, dass da ein paar Leute gesagt haben, lass das mal lieber. Also es ist auf jeden Fall auch hilfreich, also nicht nur ja vielleicht auch sich mal so einen Mentor oder jemanden, der einen da bei so unterstützt zu suchen, ja. kann dann vielleicht hilfreich und, sein.
1: Und halt ähm, Sachen auch abgeben, wo man sich dann selbst eingestehen muss, das kann ich nicht so gut wie andere. Klar hat man jetzt nicht unendlich viel Budget, aber man muss dann selbst wissen, okay, da gibt es jetzt jemand anderes, der Spezialist in der Branche, den beauftrage ich dann damit halt, ne? Wie gesagt, man muss jetzt nicht das Geld aus dem Fenster rausschmeißen und jede Sache machen lassen. Aber Logo ja jetzt zum Beispiel, klar habe ich die in der Ausbildung gemacht, aber ich wusste von Anfang an, das Logo wird niemals so nice, wie wenn Pia das macht. Und das kostet jetzt nicht die Welt. Und dann habe ich gesagt, mach du das und dann ist es ja perfekt. Und äh, klar habe ich jetzt den Tresen selbst gebaut. Ich hätte auch einen Zimmermann dafür beauftragen können. Aber das ist dann schon so eine Sache, wo ich sage, okay, ich habe ein bisschen Handwerkskills und ich will auch so ein bisschen sagen, okay, ich habe das Baby selbst gebaut. So, ne? Und für mich ist klar, dass das Ding, so wie es jetzt ist, das soll ein paar Monate halten, also fünf, 6, 7 Monate, und dann, wenn das Kaffee aufgemacht wird, kommt das in Müll und dann kommt ein Zimmermann und macht das einmal in richtig Chico. Und dann ist es richtig high-end halt, dass man wirklich richtig high-end ist. Das ist der Plan. Aber Schlussstrich ist halt, dass man sagt, okay, vielleicht bin ich nicht der, der Perfekte im Webdesign wenn man jetzt ein Café aufmacht, Vielleicht kenne ich ja noch jemanden aus der Schule, der das jetzt studiert oder irgendwo sich selbstständig mitgemacht hat und der kann das dann vielleicht machen. Weil das ist dann am Ende schon besser, wenn man halbwegs gute Website hat, als wenn man jetzt irgendwie mit Wix da sich da irgendwas zusammen Deswegen.
0: Das war jetzt das Wort ja. zum. Der Abschluss. Zum Wort zum Donnerstag, ich ja. Äh, ja. vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Ich denke, Janus wird sicherlich in der Zukunft noch häufiger mal vorbeischauen, wie das ja auch die Idee ist von diesem Podcast. Dass meine Gäste und meine, meine Leute, mit denen ich generell viel zu tun habe, meine Freunde, dass die häufiger halt wiederkommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich auf jeden Fall, äh, ich schreibe auf jeden Fall alle Links zu allen Sachen in, in, die, in die Show Notes rein. Das heißt, ihr könnt dann auf jeden Fall auch Janus Page und Janis und Good One online finden. Und ansonsten, ja, schaut auf dem Iso-Markt vorbei. Dienstag scheint jetzt ja wahrscheinlich erstmal gebombt zu sein für die nächsten Wochen. Also jeden Dienstag Sport wird wahrscheinlich mal wechseln, aber wenn wir Glück haben ist ja dann doch immer am Anfang der Hohe Luftschussi. Für alle, die aus Hamburg kommen, die kennen das vielleicht. Schaut gerne vorbei, hört euch einen Kaffee. Vielleicht bin ich ab und zu auch mal dabei wieder. Aber Janus will die auf jeden Fall sehen. Könnt ihr mir auch mal sagen, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann äh, freut er sich bestimmt. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich glaube, wir können das hier beenden und wir sehen uns nächste Woche. Jo. Ciao. Ciao.